0: Es ist Mittwoch, der 16. November 2022. Hier sind Simone Panteleit und Ferens Reinke. Heute nochmal ohne Mark weil Was? der schon wieder unterwegs ist. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 ja. Mann. Manchmal, da wünscht man sich ja eine zweite Chance und bekommt die dann auch. Und äh, bei so einer zweiten Chance, da kann man es dann besser machen als beim ersten Mal, oder? Auf jeden Fall. Wenn man es positiv sehen wollen würde, dann könnte das das Motto für die Wahlwiederholung bei uns in Berlin sein. In diesem Moment, wo wir den Podcast aufzeichnen, hat der Verfassungsgerichtshof sein Urteil noch nicht bekannt gegeben. Ja, aber es sieht doch sehr, sehr nach einer Wiederholung aus. Wahrscheinlich sogar eine komplette Wiederholung. Und darum haben wir heute früh in unserer Sendung beim Berliner Rundfunk 91.4 mit dem noch recht neuen Landeswahlleiter hier in Berlin gesprochen. Professor Dr. Dr. Stefan Brüchler ist sein Name. Gute anderthalb Monate, erst ist er im Amt, hat er ja übernommen, nachdem seine Vorgängerin ihr Amt zur Verfügung gestellt hat, sagen wir es ehrlich, zur Verfügung stellen musste, hm. wegen der ganzen Pannen bei der Bundestagswahl und bei der Berlinwahl. wahl ja, Und was die Wahlwiederholung mit Murmeltieren zu tun hat, hört einfach selbst.
1: Also bei einer normalen Wahl haben wir gesamten ja das gesamte Aufstellungs- und Zulassungsverfahren der Parteien, also welche Partei darf, wird zur Wahl zugelassen. Die Parteien stellen dann ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf. Das fällt äh, bei einer Wiederholungswahl weg. Und es ist ein bisschen die, die Fiktion äh, aus äh, täglich grüßt das Murmeltier. Wir werden zurückversetzt in den 26. September 2021. Und es werden möglichst alle Faktoren wieder so sein wie an diesem Wahltag, das ist, außer die Pannen, die geschehen sind, das ist natürlich unsere Aufgabe, das zu, das zu verhindern.
0: Und den Berlin-Marathon werden wir auch nicht zeitgleich wiederholen. Das ist ein ganz
1: ganz wichtiger Punkt. Da habe ich auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass eben keine Großveranstaltungen an dem möglichen Termin, wir müssen da ja noch vorsichtig sein, weil das Gericht ja noch nicht entschieden hat, dann am 12. Februar, dass da keine Großveranstaltungen sind und selbstverständlich auch kein Marathon, und auch kein Halbmarathon.
0: Aber für die Berliner ändert sich nichts. Ne? Der Wahlvorgang ist einfach der gleiche.
1: Der Wahlvorgang wird, wird der gleiche sein. Außer, dass es im letzten Jahr ja eine Verbundwahl war, wo wir auch noch Bundestagswahlen hatten und wo es auch noch einen, einen Volksentscheid gab. Und das werden wir diesmal sozusagen reduziert haben. Also wir werden Wahlen zu den, zum Abgeordnetenhaus von Berlin haben und zu den Bezirksvertretungen.
0: Mhm. Jetzt tragen Sie als Landeswahlleiter die Verantwortung dafür, dass alles glatt gehen würde bei einer Wiederwahl. Wie würden Sie das denn sicherstellen, dass alles klappt?
1: Also wir haben eine ganze Reihe von, von Stellschrauben, die ähm, aus, dem, aus dem Expertenbericht resultieren. Wir sorgen dafür, dass im Unterschied zum letzten Mal genug Papier da ist. Wir sorgen dafür, dass ähm, die Stimmzettel frühzeitig vorhanden sind, dass sie richtig sortiert sind. Wir sorgen dafür, dass der Transport der ähm, äh, Wahlscheine, ähm, dass das alles äh, wirklich funktioniert, dass es keine groß, keine störenden Großveranstaltungen gibt. Wir sorgen dafür, dass die ganzen Prozesse der Vorbereitung, dass die dokumentiert werden. Wir arbeiten an den Schulungskonzepten. Und was mich im Augenblick halt sehr, sehr stark eben beschäftigt, weil wir wieder sehr viele Wahlhelfende brauchen werden, äh, dass wir hier eine Kampagne für die Wahlhelfenden Starten. Die können sich auch jetzt schon auf meiner Homepage als Wahlhelfende melden und es gibt ja diesmal einen sehr ordentlichen Anreiz bis zu 240 Euro Erfrischungsgeld und für den öffentlichen Dienst wird es auch eine Ausgleichsregelung geben, also dass man sagen kann, aus demokratiepolitischen Gründen gibt es gute Gründe zu sagen, ich mache mit. Und dann gibt es quasi noch einen, einen, ordentlichen, einen ordentlichen Betrag Erfrischungsgeld. Und das, hoffe ich, motiviert viele Berlinerinnen und Berliner, mich bei dieser Wahl zu unterstützen.
0: Ist der Punkt mit den Wahlhelfern auch für Sie die größte Herausforderung oder gibt es noch was anderes, was Ihnen Bauchschmerzen bereitet?
1: Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind ein ganz wichtiger Punkt, weil Wahlen, sind Sache der Bürgerinnen und Bürger. Also wir müssen das aus der Zivilgesellschaft organisieren. Wenn wir nicht genug Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben, dann haben wir ein großes Problem bei der äh, Durchführung der Wahlen. zweites äh, Problem ist, oder ein mögliches Problem zumindest, dass äh, bei der Anhörung des Verfassungsgerichtshofs das Gericht gesagt hat, wir müssen alles so organisieren, äh, dass wir mit 100 Prozent um 100 Prozent davon ausgehen müssen, dass die Wählerinnen und Wähler in die Wahllokale gehen. Und das würde bedeuten, dass wir quasi noch mehr Wahlbehelfende brauchen. Wir brauchen mehr Wahlkabinen. Wahlkabinen war beim letzten Mal ja auch ein Problem. Da waren es im Regelfall waren es zwei Wahlkabinen. Wir wollen jetzt drei Wahlkabinen machen. Damit kämen wir aber nicht mehr hin, sondern wir bräuchten dann bis zu zehn Wahlkabinen. Wir bräuchten mehr Wahllokale und verbräuchten mehr Wahlhelfende, also statt, ich sag mal, um die 42.000, dann bis zu 80.000. Und das sind die beiden Probleme, die mich im Augenblick ähm, umtreiben. Und ich hoffe, dass dort das Gericht eine gute Entscheidung fällen wird.
0: Nur zum Verständnis, Briefwahl wäre aber trotzdem auch möglich bei dieser Wahl, Natürlich,
1: oder? Natürlich, Briefwahl ist weiter möglich und wenn wir uns vorstellen, Mitte Februar. Es wird wahrscheinlich noch kalt sein. Wir werden unter Umständen wieder Pandemiebedingungen haben. Da werden natürlich viele Bürgerinnen und Bürger sich überlegen, gehe ich jetzt zu dem zu dem Wahllokal oder mache ich nicht doch Briefwahl? Wir hatten beim letzten Mal einen Anteil von über 40 Prozent, über 45 Prozent Briefwahlanteil. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in die, sich auch bei, bei dieser Wahl wieder in diesem Bereich befindet.
0: Sie werden ja nachher bei der Urteilsverkündung dabei sein. Sind Sie doch schon ein bisschen aufgeregt oder sagen Sie, nein, business as usual?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht der Typ business as usual. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Aber ich bin auch, auch motiviert, weil wir viele Vorbereitungen eben auch schon getroffen haben, wo wir jetzt an der Umsetzung sind. Also wir sind in den, in den Startlöchern. Aber es gilt eben auch noch viele, Aufgaben eben zu, zu erledigen. Also es bleibt anspruchsvoll, es bleibt sehr viel Arbeit. An Wochenenden ist im Augenblick gar nicht zu denken äh, bis zur Wiederholungswahl. Aber ich denke, es lohnt sich eben der Einsatz für unsere Demokratie und deshalb mache ich das sehr gerne und sehr motiviert. Also.
0: Wenn es zur Wahlwiederholung kommt, dann wird es ja voraussichtlich der 12. Februar sein. Das ist so der Termin, der jetzt überall kommuniziert wird, weil es mhm. der letzte Sonntag innerhalb der Frist ist. Nach dem Urteil muss ja äh, innerhalb von 90 Tagen die Wahl wiederholt werden. Genau. Wie wahrscheinlich ist es, dass es dann vielleicht doch noch ein anderer Tag wird?
1: Ähm, das hängt davon ab, was, äh, das, was der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin heute sagt. Die könnten auch sagen, wir denen diese diese Frist aus, aber ich gehe nicht davon aus. Ich denke, es werden diese 90 Tage sein und wir müssen, um gelingende Wahlen zu organisieren, brauchen wir diese 90 Tage auch, so dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbehaltlich der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs auf den 12. Februar hinauslaufen wird. Wenn es so kommt, wird das Ganze dann, ich muss das ja offiziell bekannt geben, dann am Freitag im ähm, Amtsblatt ähm, äh, erscheinen und ist es damit dann öffentlich.
0: Eine persönliche Frage gegen Ende dieses Interviews. Werden Sie Ihr Kreuzchen an der gleichen Stelle machen wie beim letzten Mal?
1: Ja, Okay. Ich, bin noch, ich, gehöre zu den, ich gehöre zu dieser, dieser Generation äh, der, derjenigen, die vorher genau äh, wissen, was sie werden. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit, damit zusammen, dass ich Politikwissenschaftler bin ja. ähm, und ich mir da natürlich ähm, besonders viele Gedanken drum mache. Aber äh, das ist im Augenblick das, das geringste Problem, was mich, äh, was mich beschäftigt.
0: Würden Sie sich denn so weit aus dem Fenster lehnen, äh, als Landeswahlleiter zu versprechen, dass bei einer Wahlwiederholung alles
1: glatt läuft? Das wäre unseriös. Wir wissen von, von allen Wahlen, die bisher in Deutschland seit 1949 durchgeführt wurden, es gibt immer Fehler. Aber was wir eben verhindern müssen, sind diese gravierenden Pannen, die passiert sind. Und ich verstehe mich ja selbst als, als Reformmanager und Modernisierer der, der Verwaltung. Und wir werden alles darauf abstellen, dass eben dass es diese, diese Pannen eben nicht mehr gibt, dass es gelingende Wahlen gibt. Und im Augenblick bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Wir haben eine gute Zusammenarbeit zwischen der Landesebene und den zwölf Bezirken. Das war ja auch so ein Punkt. Also im Augenblick bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, dass, das eine, dass wir eine gelingende Wahl hinbekommen.
0: Sagt Dr. Dr. Stefan Dröchler. Vielen Dank, dass Sie sich heute früh die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. <lacht>